0: சது சூத்திரியில் நாம் ஒன்பதாவது வர்ணகத்துக்கு வந்துள்ளோம் இந்த நான்கு சூத்திரங்கள் ஒன்பது தலைப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டது அதில் நாம் இறுதி தலைப்புக்கு வந்துள்ளோம் நான்காவது சூத்திரத்தில் தத்து சமன்வயார் என்று அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் இருக்கின்ற கருத்தானது பிரம்மன் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது வேதாந்தத்தினுடைய தாற்பயம் பிரம்மன் தான் அதற்கு எதிராக இருக்கின்ற பூர்வ பட்சங்கள் நீக்கப்பட்ட காரணத்தினாலும் பிரம்மன் தான் தாத்பரியம் என்றும் விளக்கப்பட்டது தூ என்ற சொல் எல்லா பூர்வ பட்சங்களும் நீக்கப்பட்டதனால் அதில் பிராபகர மதம் அல்லது பூர்வ மீமாம் நாம் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது என்ற ஒரு மதத்தை எடுத்துக் கொண்டுள்ளார் அதை நீக்குகின்றார் பிறகு மற்ற சூத்திரங்களிலெல்லாம் மற்ற மதங்கள் நீக்கப்படுகின்றனர் இங்கு சங்கரர் எடுத்துக்கொண்ட ார மதம்ார மதம் அது காலத்தில் இருந்ததுக்கு பிறகு இவர்கள் என்ன கருத்தை சொல்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் பல மதங்கள் தோன்றின ஆகவே அந்த சங்கரருக்கு பிறகு தோன்றிய மதங்களை எல்லாம் நாம் நீக்க வேண்டும் என்றால் இங்கு சங்கரர் கொடுத்துள்ள விசாரமே போதும் அல்லது இதை வைத்துக் கொண்டே அனைத்தையும் நீக்கிவிடலாம் இதன் அடிப்படையில் தான் பிறகு இராமானுஜர் மாதுவர் போன்றவர்கள் எல்லாம் சில மதங்களை உருவாக்கி சில கருத்துக்களை கூறினார்கள் இந்த விற்திக்கார மதத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த விற்பிகார மதத்திலேயே இரண்டு பிரிவுகள் ஒருவர் வந்து ஞான கர்ம சமுச்சயம் என்று சொல்பவர்கள் அதாவது கர்மத்தை செய்து கொண்டே ஞானத்திலும் ஈடுபட வேண்டும் ரெண்டும் சேர்ந்துதான் நமக்கு மோக் பலன் கிடைக்கும் இதகாசனத்துல ஒத்துக்கிறோம் எப்படி யோகாசனம் செய்யணுங்கிற ஞானமும் செய்கின்ற கர்மமான அனுஷ்டானமும் சேர்ந்துதான் பலனை கொடுக்கும் அத நம்ம ஒத்துக்கிறோம் ஆனா வேதாந்தத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்மை தூய்மைப்படுத்த கர்மத்தில் ஈடுபட்டு நம்மை தூய்மைப்படுத்தியதற்கு பின் கர்மத்தை விட்டு விசாரத்திற்கு ஞான மார்க்கத்திற்கு வந்து ஞானத்தினால் மோட்சம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் ஆகவே இதுவும் நமக்கு ஒரு விதமான பூர்வ பட்சம் இந்த விற்பிகார கருத்தை சங்கரர் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இத பல இடத்தில் எடுத்துக்கொள்வார் இதையும் அங்கங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்ற விற்பிகார மதம் அல்லது அவர்களுடைய முக்கிய கருத்து என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதம்ம உபாசனையா முக்திகி பிரம்மத்தை தியானிப்பதனால் மோக் என்று சொல்பவர்கள் பிரம்ம உபாசனையா முக்திகி பிரித்து மோக் அடைய வேண்டும் இதுதான் கடைசி பூர்வ பக்ஷி உண்மையில் இந்த இவர்களுடைய மதத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் அதை கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மை அறியாமல் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் தெரியுமோ இதுல என்ன தப்பு இருக்கு absolutely right இவருதான் சொல்றதுதான் ரொம்ப நம்ம திருப்திப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் இவர்களுடைய கருத்து ஆனா இதுல வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத குறைகள் இருக்கின்றது அதனாலதான் சங்கரர் கடைசியா சட்லஸ்ட் டாபிக் எடுத்துட்டார் இப்ப நம்ம வந்து இவர்களுடைய மதத்தை பார்ப்போம் இவர்களுடைய விஷன் என்ன என்ன சொல்கிறார்கள் பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம வந்து பதிலுக்கு வரலாம் நம்ம பார்க்க போறது வந்து பூர்வ பக்ஷி இதுல பூர்வ பக்ஷின்னு சொன்னாலும் இவர்களுடைய பல கருத்துக்கள் நம்முடைய கருத்துக்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை அப்படியே சொல்வார்கள் கடைசியில மாற்றி விடுவார்கள் எந்த இடத்துல கருத்து வேறுபாடு படுகின்றோங்க அப்படியே கூறுகிறார்கள் தியானிப்பதனால்தான் மோக்ஷம் என்று சொல்லும் பூர்வ பக்ஷியினுடைய மதத்தை பார்ப்போம் இவர்கள் நிர்குணம் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவத்தை ஏற்று கொள்கிறார்கள் அதனாலதான் இவர்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற பூர்வபக்ஷிகள் யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மற்ற பூர்வபக்ஷிகள் வேற்றுமை வந்து விடுகிறது அவங்க வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை நிராகரிப்பார்கள் நம்ம ஒத்துக்குவோம் ஆனா இவர்கள் நாம சொல்ற நிர்குண பிரம்மத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் நிர்குண பிரம்ம அஸ்தி பிறகு இரண்டாவதாக அந்த நிர்குண பிரம்ம சாஸ்திர யோனி சாஸ்திர யோனி எங்க படிச்சோம் யோனித்வா மூன்றாவது சூத்திரம் அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் மூலமாகத்தான் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிறகு நம்ம எதோ சொல்றோம் சாதன சதுர்டய சம்பத்தின்னு சொல்றோம் சிருஷ்டியை பத்தி எதோ பேசியிருக்கோம் கருத்துளையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நம்ம வேதாந்த உபனிஷத்துல என்னென்ன சொல்றோமோ அதெல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதனால என்ன ஆகும் இவரு நம்மால் தானே அப்படின்னு தோணிரும் காரணம் என்ன நம்ம சொல்றதெல்லாம் அவர்களும் சொல்கிறார்கள் பிறகு எந்த இடத்தில் கருத்து வேறுபாடு வருகிறது அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் மட்டும் மோ அடைந்துவிட முடியாது அடைந்துவிட முடியாது சும்மா பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டாலும் மட்டும் நமக்கு மோக்ஷம் கிடைச்சிடாது பிறகு பிரம்மத்தை தெரிந்ததற்கு பிறகு பிரம்மத்தை தியானிப்பதன் மூலம்தான் நமக்கு மோக் பலன் கிடைக்கும் பிரம்ம ஜான அனந்தரம் பிரம்ம ஜானத்துக்கு பிறகு பிரம்மத்தை தியானிப்பதன் மூலம் நமக்கு மோக்ஷம் இது வந்து நாம தவறுன்னு சொல்றோம் ஆனால் மேலோட்டமா பார்த்தா சரிங்கிற மாதிரி அனுபவம் என்ன சொல்லுவோம் வெறும் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டா மட்டும் போதுமா நானும் கூட பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிருக்கிறேன் நான் என்ன முக்தனாவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்ம ஜானத்தினால மட்டும் மோக்ங்கிறத இவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிறகு பிறகு பிரம்மத்தை தியானிச்சு தான் மோஷத்தை அடைய முடியும் நம்மளும் சில சமயத்துல என்ன சொல்லுவோம் சாதாரணமா வெறும் சாஸ்திரம் படிச்சிட்டாலும் மட்டும் போதாதுன்னு சொல்லுவோம் அதான் அவனும் சொல்ற மாதிரி இருக்கு சாஸ்திரம் படிச்சுட்டாலும் மட்டும் ஆசை எல்லாம் போயிருமான்னா யாராலும் நம்ம கிட்ட கேட்டா போகாதுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரிதான் அவன் சொல்ற மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துலதான் சங்கரர் வந்து ரொம்ப சூக்மமா விசாரம் பண்ணி ஒரு முடிவை நிலைநாட்டுகின்றார் அந்த இடத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் இவர்களுடைய மேலும் சில கருத்துக்கள் இருக்கு இவர்கள் இப்படி சொல்வதற்கு என்ன காரணம் ஞானத்துக்கு பிறகும் தியானம் என்ற ஒரு கர்மத்தை செய்துதான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் சொல்கிறார்கள் இப்படி இவர்கள் ஏன் சொல்கிறார்கள் அதை அவர்களே சொல்கிறார்கள் நான் வந்து யோசிக்காம சொல்லல ஆழ்ந்து சிந்திச்சுதான் இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளேன் அதாவது ஞானத்திற்கு பிறகும் தியானம் செய்துதான் மோக் அடைய முடியும் இதற்கு எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உபனிஷத் சப்போர்ட் இருக்கு நான் வந்து ஸ்ருதியினுடைய அடிப்படையில தான் பேசுறேன் அப்படின்னு நம்மைய பார்த்து என்ன சொல்ற நீ தான் சாஸ்திரத்தை தப்பா புரிஞ்சிருக்க வெறும் ஞானத்தினால மட்டும் மோக்ஷம்னு நீ தப்பா புரிஞ்சிருக்க நான் உபிஷத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டு இப்படி கூறுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அந்த சில காரணத்தை இப்ப நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் அவர்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கான லாஜிக் அதாவது ஞானத்திற்கு பிறகும் தியானம் செய்தால்தான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அனுபவத்துலயும் அப்படித்தான் தெரியும் நான் சாஸ்திரம் படிச்சாச்சு எனக்கு இப்ப ஞானம் இல்லேன்னு சொல்ல முடியாது எந்த இடத்துல என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அறிவு நல்லா இருக்கு ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்து எந்த உபனிஷத்து சொல்லுங்க இந்த அளவுக்கு ஞானம் வந்தாச்சு ஆனா மோக்ஷம் வரலயே அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஞானத்துக்கு பிறகு என்னமோ பண்ணணும் ஆகவே சொல்றான் தியானம் பண்ணணும் அப்பதான் மோக்ஷம் தேலி ஆகிற மாதிரி இருக்கேன் அப்படிதான் நமக்கு தோன்றும் அதனாலதான் இது வந்து கடைசி பூர்வபக்ஷி ஆர்டினரி பூர்வபக்ஷியெல்லாம் நீக்கியாச்சு இவன் நம்ம சொல்றதெல்லாம் வந்துட்டு கடைசியில் இப்படி சொல்றான் நம்மை அறியாமல் நம்மளே இந்த கொள்கையில பல வருஷங்கள் இருப்போம் பல பேர் இந்த கொள்கையில இருக்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் அது மட்டுமல்ல பலர் சாஸ்திரம் படித்தவர்களே சம்பிரதாயத்திற்குள் வந்தவர்களே அவர்களை அறியாமல் இந்த கொள்கையில் இருப்பார்கள் அவங்களை அறியாமையே இந்த கொள்கையில இருந்து கொண்டு இருப்பார்கள் அதனாலதான் இது நமக்கு இறுதி உருவ பட்சமா இருக்கு இனி அவர்களுடைய கருத்துக்களை வரிசையா சிலவற்றை பார்ப்பான் இப்ப முதலில் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் உபனிஷத்துங்கிறது ஞானத்தை கொடுக்கிற ஒரு கருவிதா பிரமாணம் தான் உபனிஷத் பிரம்மத்தை தான் இப்ப தத்துவ சமன்வயத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார் வியாசர் சொன்னது சரிதான் உபனிஷத் வந்து பிரம்மத்தை தான் போதிக்குது கர்மத்தை போதிக்கவில்லை உபனிஷத்துக்கு வேற தாற்பயம் கிடையாது பிரம்மத்தை தான் விஷயமா இருக்கு பிறகு அடுத்தது என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த உபனிஷத்துக்குள்ள தியானம் என்ற ஒரு அங்கம் இருக்கின்றது உபனிஷத்துக்குள்ளேயே பார்த்தோம்னா தியானம் இருக்கு உபாசனை இருக்கு இப்ப மற்றவர்கள் உபனிஷத்துல தியானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த தியானத்தை ஞானத்திற்கு பிறகு செய்து மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் ஆகவே இங்கேயும் உபாசனா விதி இருக்கின்றது தியானம் செய்ய வேண்டும் ஒரு கர்மம் இருக்கு இது கர்மகாண்டத்துல சொல்ற கர்மம் அல்ல இவன் தெளிவா இருக்கான் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற கர்மம் கர்மகாண்டத்தோட போயாச்சு ஞான காண்டத்துல தியானம்னு ஒரு கர்மம் இருக்கு அந்த கர்மத்தை என்ன பண்ணணும் பிரம்ம ஜானத்திற்கு பிறகு செய்து நம்ம அதன் பலனாக மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் அப்ப இவன் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கான் கர்மகாண்டத்தை தள்ளி வச்சுட்டான் இது பிரம்மத்தை தான் பேசுது ஆனாலும் தியானம் பேசப்பட்டுள்ளது அந்த தியானம் செய்துதான் மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் ஆகவே ஞானத்தினால் மட்டும் மோக்த்தை அடைந்து விட முடியாது தியானத்தினால் மோட்சத்தை அடைய முடியும் அந்த தியானத்திற்கு பிரம்ம ஜானம் வேணும் ஆகவே உபனிஷத் வந்து பிரம்ம ஜானத்தை கொடுக்கின்ற அப்படைய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்துவார்கள் பெரியவர்களுடைய ஆக்டிவிட்டி விருதகன வயோதிகள் பெரியவர்கள் விவகாரகன அவங்களுடைய செயல் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு சொல்லுக்கும் ஒரு பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் அங்க விசாரம் பண்ணப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்துல அதாவது தண்ணீர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு இந்த சப்தத்துக்கு இதுதான் ஆப்ஜெக்ட்னு குழந்தை எப்படி புரிஞ்சுக்குது பிறகு நடந்து செல் அப்படின்னு ஒரு சப்தம் இந்த சப்தத்துக்கு ஒரு விதமான ஆக்டிவிட்டி இருக்கு நடத்தல் அப்படின்னு ஒரு செயல் இருக்கு எழுந்துரு அப்படின்னு ஒரு சப்தம் அந்த சப்தத்துக்கு எழுந்து நின்றல் ஒரு செயல் இருக்கு இந்த சப்தத்துக்கும் கிரியைக்கும் சப்தத்துக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை குழந்தை வந்து அறிவை அடைகிறது விருத்த விவகாரம்னா ஒரு குழந்தை முன்னாடி தண்ணீர் கொண்டு வா அப்படின்னு வந்து ஒருவர் இனி ஒருவரிடம் சொல்றார் இந்த தண்ணீர்ங்கிற சப்தம் குழந்தை காதல விழுகுது கொண்டு காதல விழுகுது உடனே அந்த குழந்தை அதற்கு பிறகு பார்க்குது என்ன நடக்குது இந்த சப்தத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குது ஒருவர் செல்கிறார் தண்ணீர் கொண்டு வர்றார் அப்ப அந்த குழந்தைக்குது சொல்லுக்கு இது ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு வா அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு இதுதான் செயல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது பிறகு அனுபவத்துல பார்த்தம்னா எந்த ஒரு வாக்கியத்திலும் ஒரு கிரியை சேர்ந்தே இருக்கு எந்த ஒரு வாக்கியத்திலையும் கிரியை இருந்து கொண்டே இருக்கு அதுவும் குழந்தை பார்க்கு அப்படின்னா இல்லாத சென்டென்ஸே கிடையாது ஒரு சென்டென்ஸ்ல வெர்பு இல்லை அப்படின்னா வெர்பை போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்ப சில சென்டென்ஸ் வந்து அஸ்தின்னு இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த இருத்தல் அப்படிங்கிறதையும் கனெக்ட் பண்ணிதான் பூர்த்தி செய்து கொள்கிறோம் இப்ப வந்து ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கிறத ஒரு மாணவன் மகனுக்கு அப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார் அவர் இருக்கிறத சொல்லி கொடுத்தாலும் இங்க வந்து மாணவன் பையன் வந்து இந்த அறிவை ஸ்கூல்ல போய் எழுதி இந்த அறிவை வந்து அவன் வந்து அங்க வெளிப்படுத்தி அவன் வந்து அடுத்த வகுப்புக்கு போகணும் அப்போ இருக்கிறத சொன்னாலும் செயல்படுத்த வீட்டுல பெற்றோர் சொல்லி கொடுக்கறத கேட்டு அவன் ஸ்கூல்ல போய் அதை அவன் எக்ஸிகூட் பண்ணணும் ஆகவே எந்த ஒரு சப்தமும் பிரவிற்த்தி அல்லது நிவர்த்தி என்கின்ற இரண்டு கர்மத்திற்கு உட்பட்டது தான் ஒரு சென்ட் பிரிவாற்பட்டு பையன் வந்து சுச்சு போட போறான் உடனே வந்து அப்பா சொல்றார் அங்க வந்து சுச்சுல அதாவது ஷாக் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்ற எதற்கு சொல்றார் அப்படின்னா அத போடாத டச் பண்ணாத அது வந்து ஷாக் இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காரு அப்படின்ட்டு கை வைக்க வேண்டாம் சொல்லலையே திருப்பி சொல்லுவானா அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை தொடாதே நிவர்த்தி பிறகு எனக்கு தாகமா இருக்குன்னு அப்பா சொல்றாரு பையன்கிட்ட சரி இருக்கட்டுமே நான் கேட்டுட்டு இருப்பான் அப்படின்னா தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரம்மன் இருக்குன்னு உபனிஷத் சொல்லுது இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அங்க இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்லுது என்ன பிரயோஜனம் இவன் என்ன சொல்றான் அந்த இருக்கிற பிரம்ம எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சிட்டு அத தியானிக்கணும் கர்மத்தில சேர்க்க வேண்டும் அப்போ நம்ம சிறு வயதிலிருந்து எந்த ஒரு சென்டென்ஸ கேட்டாலும் அது ஒரு ஆக்ஷனோட தான் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் உபனிஷத்தும் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்குது அந்த ஞானத்தை தியானுங்கிற கர்மத்தோடு கனெக்ட் பண்ணணும் இது வந்து அவன் கொடுக்கற லாஜிக் தர்க்க ரீதியா அவன் கொடுக்கிற பதில் இது அதாவது இது வந்து நம்மளுடைய விவகாரத்திலையும் சரி உபனிஷத் நடக்குது யாராவது இருந்தாலும் இருக்கிறத சொன்னாலும் அத ஒரு செயலா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னா இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படி சொல்கிறார் அப்படிங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து அப்பா வந்து பையன் கிட்ட சொல்ற அவனோடஸ பத்தி அவனை கேள்விப்படலாம் அப்ப நிவத்தி இத நான் செய்யக்கூடாதுங்கறதுக்காக இத சொல்ற பிறகு அவர் ரொம்ப நல்ல பையனாச்சே அப்படின்னா அவனுடன் சேர வேண்டும் சொல்கிறார் அப்படி எல்லா சென்டென்சுமே ஒரு ஆக்ஷனோட சம்பந்தப்பட்டது உபநேஷத் பிரம்மத்தை பத்தி பேசுது அது எதற்குனா தியானம் ஏட்டு சுரக்காய் கறி குதவாதுன்னு சொல்றதான் சும்மா பிரம்மன் படிச்ச என்ன பிரயோஜனம் அதை தியானிச்சாத்தேன உனக்கு பலன் கிடைக்கும் இது அவனுடைய கருத்து இனி அடுத்ததான் அவன் என்ன சொல்றான் இது வந்து நான் தர்க்க ரீதியா பேசல ஏன்னா நம்ம பத்தி அவன் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கான் நம்ம வந்து உபனிஷத்தான் பிரமாணமா கொண்டுள்ளோம் தர்க்கத்தை ஒரு சைடு ஒரு சப்போர்டிவா தான் பயன்படுத்துறோம் அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியுமல்ல அதுவும் அவனுடைய கொள்கை தான் நானும் தர்க்க பிரதானமா பேச மாட்டேன் நீ எப்படி உபனிஷத்தையே உயிர் நாடிய வச்சுக்கிறையோ அது போல எனக்கும் உபனிஷத்து தான் பிரமாணம் ஆகவே அவன் சொல்றான் உபனிஷத்துல ஆத்மா இத்தேவ உபாசீத அப்படிங்கிற வார்த்தைய எடுத்துக்கிறான் இது ஒரு காலத்துல ஒரு உபநிஷத்துல ஆத்மா உபாசீதாரண்ய உபனிஷத்துல வாக்கியம் வித்யாசூத் அவத்யா சூத்திரம் ஒரு காலத்துல படிச்சிருக்கோம் அங்கேயும் சூத்திரம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கும் இது வந்து வித்யாசூத்திரம் அதாவது ஆத்மா இத்தேவ உபாசீத ஆத்மா என்று பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் இவனுக்கு இவ்வளவு தூர சப்போர்ட்டு காரணம் உபனிஷத்தே உபாசனை செய் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி உள்ளது மேல வேற என்ன சப்போர்ட் அவன போன அப்போ இதுக்கு மேல நம்ம கிட்டையும் கேட்கற நீ எப்படி என்ன வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கிற உபனிஷத் நேரடியா சொல்லியாச்சு ஆத்மாவை தியானம் செய்ய வேண்டும் பிரம்மத்தை ஆத்மா என்று தியானிக்க வேண்டும் அதுவும் மட்டுமல்ல பிரம்ம ஜானத்தையும் ஆத்ம ஜானத்தையும் கொடுத்துட்டு தியானிக்க வேண்டும்ன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு இனி ஒண்ணும் சொல்றான் பல இடத்துல நீ சொல்லலாம் பிரம்ம வித் பிரம்ம வேத பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும்ங்கிற வார்த்தையும் இருக்கேன்னு நீ சொல்லலாம் அதுக்கு அவன் பதில் சொல்றான் பல இடத்துல அறிதல்ங்கிற வார்த்தைக்கு நீயே தியானிக்க வேண்டும்ன்னு வேற அர்த்தம் சொல்லியிருக்க அதாவது அறிதல்ங்கிற வார்த்தையை தியானிக்கணும்னு பொருள் எடுத்துக்கலாம்னு நீ சொல்லிருக்க நம்ம கிட்ட சொல்ற அப்படி சொல்லும் போது நம்ம வேற வழி இல்லாம ஆமான்னு சொல்றோம் பல இடத்துல வேதங்கிற வார்த்தைக்கு உபாசீத அர்த்தத்தை எடுத்திருக்கிறோம் நம்மளே எடுத்திருக்கோம் அதாவது பல இடங்களில் அறிதல்ங்கிற சொல்லுக்கு தியானித்தல்ங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்திருக்கிறோம் இப்ப இதன் எனக்கு தியானித்தல்ங்கிற வார்த்தையே இருக்கு அறிதல்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு ஆகவே அந்த இடத்துல அறிதலை நான் தியானித்தல் எடுத்துக்கிறேன் அறிதல் எடுத்துக்கிறேன் அதையும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அறிதல் பிளஸ் தியானித்தல் பிறகு அவன் என்ன சொல்றான் சர்வஜக சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் போன்ற சொற்கள் எல்லாம் பிரம்மத்தை அறிந்து தியானிப்பதற்காக பிரம்மத்தை அறிவதற்கும் பிளஸ் தியானிப்பதற்கும் பிரம்மத்தை அறிவதற்கும் தான் அந்த சொற்கள் பிரம்மத்தை தியானிப்பதற்கும் தான் நம்ம என்ன சொல்ற இந்த சொற்கள் அறிவதற்காக மட்டும்னு நீ சொல்ற நான் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணலையே அறிவதற்காக மட்டும்னு நீ சொல்ற நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கற அறிவதற்கும் தியானிப்பதற்கும் அதனாலதான் இவ ரொம்ப க்ளோஸ் பூர்வ பட்சி இதெல்லாம் அறிவதற்கு சொல்லி இருந்தான்னா ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிருப்பான் அவன் நம்ம சொல்றதுன்னு சொல்றான் பிறகு ஏதோ நமக்கு மேல சொல்ற மாதிரி சொல்றான் ஒரு முதலாளி உனக்கு ஒரு ரூபா குடுத்தா நான் ரெண்டு ரூபா குடுக்கறன்னு சொல்லி ஒரு ஆளை பிடிச்சு போடுற மாதிரி இவன் என்ன சொல்றான் நீ வந்து அறிவதற்குன்னு சொல்ற நான் அதையும் ஒத்துட்டு அதுக்கு மேல வேற சொல்றனே நான் மேல போட்டு கொடுக்கறனே சொல்றான் ஆகவே நீ எம் பக்கம் இருக்கணும் நான் சொல்றது தானே சரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் பிறகு அடுத்ததான் அவன் இனி ஒன்னு சொல்றான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நமக்கு இந்த பாம்பை நம்ம விட முடியாது இந்த வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்த பாம்பை விட முடியாது நம்ம என்ன சொல்றோம் அவன இடத்துல அதாவது சர்ப்பு வந்து சம்சாரத்தை கொடுக்குது இது வந்து பாம்புங்கிற அறிவு இது கயிறு அப்படிங்குற அறிவு வந்த உடனே அந்த சம்சாரம் எல்லாம் போயிருதல்ல இது வந்து பாம்புங்கிற அறிவு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஓடணும் அறிவு வந்தாச்சு நேரடியா பலனை கொடுக்கும் பொழுது நீ ஏன் தேவையில்லாத தியானத்தை பற்றி பேசுகிறாய் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவனுடைய பதில் அவன் என்ன சொல்றான் உன்னுடைய எக்ஸாம்பிளை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் ஒத்துக்கிறேன் அவன் சொல்றான் யாரு வந்து பாம்பு விஷயத்துல இல்லைன்னு சொன்னான் பிரம்ம விஷயத்துல இது செயல்படுவதில்லை பாம்பு விஷயத்துல நான் ஒத்துக்கிறேன் நினைச்ச நீ பயந்த பாம்பு இல்லைன்னு நினைச்ச பயம் போயாச்சு ஆனா பிரம்ம விஷயத்துல நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதுக்கு அவன் கொடுக்கற வாக்கியம் இங்க சங்கரவர் எழுதுற வாக்கியம் ஸ்ருத பிரம்மனகி வம்சாரித் தர்ம தர்சனார் ஸ்ருதிரைப் பற்றி கேட்டவர்களும் தர்ம தர்ஷனார் சம்சாரிகளாகவே இருக்கின்றார்கள் பல வருடங்கள் பிரம்மத்தை பற்றி கேட்டவர்களும் கூட சாஸ்திரத்தை கேட்டவர்களும் கூட ாக இருக்கின்ற வந்து எக்ஸ்ல சொவுடனே எல்லாத்துக்கும் பயம் போயிருது ஆனா பிரம்மத்தை பற்றி பல வருடம் கேட்டவர்களும் முன்ன எப்படி சம்சாரிகளா இருந்தார்களோ அப்படியே இருக்கின்றார்கள் பிரம்மனக யதாபூர்வம் சொல்றான் எதா பூர்வம்னா வேதாந்தம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி சம்சாரிகளா இருந்தார்களோ அப்படியே சிரவணத்திற்கு பிறகும் இருக்கின்றார்கள் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லை ஒருவர் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் கேட்கிறார் ஒருவர் வந்து வேதாந்தம்ங்கிற வார்த்தையே கேட்டதில்லை ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வித்தியாசமே இல்லாததை நான் பாக்கிறேன்னு சொல்றேன் பதினஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் கேட்டவருக்கும் அதே கோபம் அதே பொறாமை எல்லாம் இருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் கேட்காதவங்களுக்கும் அப்படியேதான் இருக்கு அதனாலதான் தயானந்த சாமிஜிட்டு ஒருவர் போய் சொன்னார் அதாவது என்னோட மாமியார் வந்து உங்ககிட்ட பதினஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படியே இருக்காங்களே சுவாமி உங்க வேதாந்தத்தினால என்ன பிரயோஜனம்னு சாமி சொன்னாரு அப்படியே இருக்கிறது தான் பிரயோஜனம் கேட்காம இருந்திருந்த யோசிச்சு பாரு என்ன ஆயிருச்சு கேட்டதனுடைய அப்படி இதுதான் பூர்வபக்ஷி ஏன்னா பலர் வந்து இது ஒரு இவன் அனுபவ ரீதியாக பேசறான் நீ வந்து பார் அனுபவத்துல எத்தனை வருஷம் ஒருவர் வேதாந்தம் படித்துள்ளார்கள் படிச்சும் அவர்கள் அப்படி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்குள்ள எந்த மாற்றமும் வரல சொல்லு சொல்லுவான் மற்றவங்கள பாரு அப்படி இருக்கால எப்படி சொல்ல முடியும் சிரவணத்தினாலயே மோக் சிரவணத்தினால மோக்ஷமா இருந்தா வேதாந்தம் கேட்டா ஞானம் வந்திருக்கணுமே புரிஞ்சிருக்கணுமே ஆனா புரியவில்லை மற்றவங்களுக்கும் சரி உனக்கும் சரி ஆகவே என்ன அப்படின்னா அதனாலதான் நான் சொல்றேன் சிரவணத்துக்கு பிறகு தியானம் செய்த பலன் தியானம் செய்யவில்லை என்றால் உனக்கு வந்து ஞானம் கிடையாது சிரவணத்தினால பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப ஸ்ருத வேதாந்தத்தை கேட்டவர்களும் சம்சாரிகளாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இது சங்கரர் காலத்திலேயே எழுதுனது வியாசரே எழுதுனது வியாசர் பல வருஷம் வேதாந்த கேட்டாலும் மாறாமல் அப்படியே இருப்பார்கள் பிரம்மத்தை போல அது எனக்கு இருக்கு மத்தவங்களுக்கு இருக்கு ஒரு மாற்றமும் இல்ல என்ன லாங்குவேஜ் மாறும்னு சொல்லுவார்கள் உன்ன வந்து உடம்பு வலிக்குதுங்கிறது பலவோ அன்னமய கோஷம் சரியில்லைன்னு சொல்லுவார்கள் ரொம்ப பசிக்குதுன்னா பிராணமயத்துல ப்ரா சொல்ல வேகாந்தம் கேட்டது அவ்வளவுதான் அப்படி இந்த லாங்குவேஜ் மாறுமே தவிர போதாது கேட்டா மட்டும் பத்தாது ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது அதாவது வந்து ஒரு பிடிச்ச காய அழகா பெயிண்ட் பண்ணி உள்ள போட்டோம்னா என்ன ஆகு அது போலதான் அப்படின்னு சொல்றோம் பிறகு அடுத்த பாயிண்ட் இப்படி நான் சொல்வதற்கு உபனிஷத் பிரமாணம் தான் அடுத்தது ஒரு மேஜர் பாயிண்டான்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சாதனைய சொல்லுது அதற்கு பிறகு நிதித்தியாசனம் என்ற ஒரு சாதனை கூறுகின்றது ஆகவே நான் சொல்வது அப்சல்யூட் முழுமையா சாஸ்திரம்தான் சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் சொல்லி சிரவணத்துக்கு பிறகு சாஸ்திரத்தை கேட்டு ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு மணனம் என்ற ஒரு கர்மமும் நிதித்தியாசனம் என்ற தியானமும் உபநிஷ் சொல்லி உள்ளது இது யாருக்குன்னா சிரவணம் செய்து ஞானத்தை அடைஞ்சவனுக்குத்தான் நம்ம பார்த்து சொல்றான் நீ ஏன் சொல்றேன் அடைஞ்சதற்கு பிறகு செஞ்சா அதுக்கு பேரு நிதி தியாசனம் ஞான அடைஞ்சதற்கு அடைறதுக்கு முன்னாடி செய்யற தியானத்திற்கு பேரு உபாசனை பார்த்து சொல்றா இல்லையான்னு கேட்கறோம் முன்னாடி செய்யற தியானம் உபாசனை என்றும் ஞானத்திற்கு பிறகு செய்யற தியானம் நிதி தியாசனம் சொல்ற நான் வந்து அந்த தியானத்தை தான் கம்பல்சரியா இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் உபாசனை சொல்றது ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற தியானம் அல்ல நீ சொல்ற நிதித்தியாசனம்தான் இப்ப உபனிஷத்தை சிரவணம் பண்ணா போதாது அதனால உனக்கு மோட்சம் கிடைக்காது மனநம் பண்ணணும் மனநம் பண்ணனாலும் உனக்கு மோக் கிடைக்காது நிதித்தியாசனம்ங்கிற தியானம் பண்ணனும் ஆகவே தியானத்தினால் தான் மோக் பிறகு அடுத்தது ஒண்ணும் உபனிஷ சொல்ல நிதி தியாசனத்திற்கு பிறகு ஒன்னும் மோக்ஷம் என்பது நிதித்தியாசனம் அல்லது உபாசனம் அல்லது தியானம் என்ற கர்மத்தின் பலன் இப்படி சொல்ற இதை கேட்ட இவன் நமக்கு பூர்வபக்ஷியாவா தோணும் மேலோட்டமா ஆனா சில டெக்னிக்கல் டிஃபெக்ட் இருக்கு அவ்வளவுதான் அதுதான் கடைசியா பார்க்கறது சொல்லுவோமே அதுதான் இது அப்படி இவன் வந்து இவன் இப்படி நினைச்சிட்டு இவன் என்ன சொல்றான் இவனுடைய கன்க்ளூஷன் ஆகவே இவனுடைய கன்குஷன் ஆகவே வேதாந்தமும் பிரம்மத்துடன் கர்மத்தை போதிக்கின்ற சாஸ்திரம் எப்படி பிரம்மத்தை போதிக்குதோ அதே போல பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும்ங்கிற கர்மத்தை போதிக்கின்ற சாஸ்திரம் இப்ப முழு வேதமுமே கர்ம பரம்தான் கர்மகாண்டம் வந்து லௌகிகமான ஒண்ணு அடைகிறதுக்கு கர்மத்தை போதிக்குது உபநிஷத் பிரம்மத்தை அடைய கர்மத்தை போதிக்கின்றது இப்ப பிரம்மத்தை அடைய என்ன கர்மத்தை போதிக்குதுன்னா முதல்ல அப்புறம் தியானம் கர்மத்தின் மூலமாகத்தான் பிரம்மத்தை அடைய mudiyam நீ எவ்வளவு வருஷம் பிரம்மத்தை காதல கேட்டாலும் கேட்டு வச்சிருப்பியே தவிர நீ பிரம்மமாக முடியாது Mokshath அடைய முடியாது அது உனக்கு palanai தராது பிரம்ம தியானம் பிரம்மத்தை தியானிக்கின்ற கருமத்தின் மூலமாகத்தான் மோஷம் இந்த இடத்துலதான் அவர்கள் பூர்வ பட்சி ஆகின்றார்கள் மீது எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த கடைசி போர்ஷன்ல தான் அவர்களிடத்தில் ஒரு தவறு இருக்கின்ற இதுதான் அவர்களுடைய மதம் இனி நம்முடைய பதில் சங்கரர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் அப்படின்னு பார்ப்போம் எடுத்த உடனே பதில் நமக்கு புரியாது எடுத்த உடனே நம்ம சொல்றது வந்து அவனுடைய கேள்விக்கான பதிலா நமக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்கும் நம்ம உள்ள போக போக நமக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த பதில பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்கரருடைய சூக்மமான அப்சர்வேஷனை நம்ம நன்கு கண்டுகொள்ள முடியும் முடிவாக போதிக்கில்லை சொல்ல கடைசியில என்ன கன்குளூஷன் பண்ணிட்டான் வேதாந்த விதி பரம் சொல்லிட்டான் தியானம் என்ற ஒரு வி ஒரு கர்மம் அதுதான் அதற்கு சப்ளிமெண்டா பிரம்மத்தை காட்டு நீ அந்த பிரம்மத்தை இவ்விதம் புரிந்து கொண்டு தியானம் பண்ண உனக்கு பிரம்ம பாவம் மோக் கிடைக்கும்னு சொல்றோம் சங்கரர் வந்து அந்த லாஸ்ட் கன்க்ளூஷனை எடுத்து ஆப்போசிட்டா சொல்றார் நீ சொல்ற வேதாந்தக கர்ம பரக அப்படிங்கிற வேதாந்த கர்ம பரக அது எந்த கர்மத்தையும் போதிக்கவில்லை நீ வந்து பிரம்ம தியானம் ஒரு கர்மத்தை போதிக்கிறதாக சொல்ற சொல்ற அதை போதிக்கவில்லை பிரம்மத்தை ஒரு தியானம்ங்கிற கர்மத்துக்கு அங்கமாக போதிக்கவில்லை அதற்கு வந்து ஆரம்பத்துல சங்கரர் கொடுக்கிற ஒரு லாஜிக் என்ன அப்படின்னா இப்போ வேதாந்த வாக்கியம் பலவத்துவம் அப்படின்னா வேதாந்த வாக்கியத்துக்கு அந்த வாக்கியத்துக்கு நேரடியாக பலன் இருப்பதால் அந்த வாக்கியத்துக்கே டை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக பலவத்துவா பிரயோஜனம் இருப்பதனால் அதாவது உபனிஷத் வாக்கியத்துக்கு என்ன பவர் டைரக்டா பிரயோஜனத்தை கொடுக்கற பவர் இருக்கு சஸ்பென்ஸா இருக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அந்த உடைச்சிருவோம் இல்லீன்னா அதை கேட்க மாட்டோம் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அத சொல்றானே தியானம் இதெல்லாம் அந்த சுவார்த்தமான பலனை எடுக்கிறதுக்குத்தான் சொல்ல போறோம் உபனிஷத்து வாக்கியத்துக்கு நேரடியா மோஷங்குற பலனை கொடுக்கிற சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியை எடுக்கிறதுக்கு தான் தியானம்னு சொல்ல போறமே தவிர அந்த வாக்கியத்தை கேட்டு தியானம் செய்து பலனை அடைய போறது இல்லை அதெல்லாம் நம்ம பிறகு தெளிவாக பார்க்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வாக்கியக்கு நேரடியாக பலனை கொடுக்கும் சக்தி இருக்கின்றது பிறகு என்ன சொல்ல போறோம் நாம அடையக்கூடிய ஞானம் இருக்கே அந்த ஞானம் வந்து அகர்த்தா அப்படிங்கிற ஞானம் வேதாந்தத்திலிருந்து நம்ம இறுதியா அடையக்கூடிய ஞானம் வந்து அகர்த்தாங்கிற ஞானம் பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்லிருக்கா ஞானத்துக்கு பிறகு தியானத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான் சங்கர் சொல்றார் இந்த ஞானம் வந்துவிட்டால் நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல அப்படிங்கிற ஞானம் வந்து விட்டால் இவன் எதையும் செய்ய மாட்டான் எதையும் செய்ய முடியாது சத்தியமா இவனால எதையும் நான் தான் அகர்த்தாவாச்சு இப்போ அகர்த்தாங்கிற ஞானம் வந்தவனிடம் இத போய் செய் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வார்த்தை வந்து அது ஒரு இடத்துல ஷங்கர சொல்லுவார் அது வந்து ஒரு பாறாங்கல்ல ஒரு ஊசிய போய் குத்துனா அந்த ஊசி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஊசியினால பின்னால பாறாங்களை துளைக்க முடியாது அப்படி அகம் அகர்த்தா அப்படிங்கிற ஞானம் வந்து திருடமா இருக்கிறவன் இடத்துல நீ இத பண்ணு அப்படின்னு ஒரு விதி வந்தா அந்த விதி வந்து உடைந்து விடும் அந்த விதி இவனுக்குள்ள போகாதுன்னு சொல்ற ஒரு ஊசி வந்து வாழைப்பழத்துக்குள்ள வேணா போகும் ஆனா பாறைக்குள்ள ஏற்ற முடியாது அதே போல அகம் அகர்த்தாங்கிற ஒரு ஞானத்தில் இருப்பவனிடம் வேதமே வந்து இதனை தொலைக்காது அவனுக்குள்ள போய் ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கொடுக்காது ஆர்த்தி பாவன்தி பாவன சொல்லுவோம் அதாவது அவனுக்குள்ள ஒரு தூண்டுதலை கொடுக்காது அவனே அகர்த்தான்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அவனிடத்துல போய் இதை செய் அப்படிங்குற வார்த்தை செயல்படாமல் செயலை விடும் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ நான் அகர்த்தா அப்படிங்கிற ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு எந்த ஒரு கருமமும் அவனிடத்தில் நடைபெறாது ஒரு சாதனையாக நடைபெறாது அவங்க கேட்க போறான் சிரவண மனனு நிதித்தியாசனம் நல்லா சொல்லியிருக்கேன்னா அதை நம்ம வந்து மாத்தி சொல்ல போறோம் நம்மளுடைய பதில் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா இந்த ஞானத்துக்காகத்தான் நிதித்தியாசனம் சொல்ல போறோம் அகம் அகர்த்த ஞானத்துக்காகத்தான் இந்த கர்மமே தவிர ஞானத்திற்கு பிறகு அல்ல இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்குமெண்ட்லதான் விளையாடு கடைசியில சரி நான் அதுக்குன்னு ஒத்துக்கிறேன்னா வேலை முடிஞ்சது உனக்கு எனக்கு வகை இல்லை அவ்வளவுதான் கடைசியில அவன் என்ன சொல்றான் நிதித்தியாசனை செஞ்சாத்த மோக்ஷம் நம்மளும் என்ன சொல்றான் நிதித்தியாசனை பண்ணாத்த மோக்ரான் அதுல ஒரு விதமான டிஃபரன்ஸ் ஆப் ஒபீனியன் கிடையாது அவன் மாறி சொல்றான் அதை நீ மாற்றி புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்கிறான் அதனால தான் இதெல்லாம் வெறும் டெக்னிக்கல் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் அவ்வளோதான் நீயும் நானும் ஒன்னா தான் சொல்கிறோம் சில பேர் வேற லாங்குவேஜில் ரகலை பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன் ஹிந்தியில் ஐம்பது பைசான்னு ஒருவர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் இவ்வளோ இங்கிலீஷில் ஃபிஃப்டி பைசன்னு சொல்லி ரகலை பண்ணிட்டு இருந்தார் எங்கேயோ ஒருவரும் போய் அவன் வந்து அந்த காலத்தில் 50 ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு சென்றார்கள் அவன் ஏதோ ஹிந்தியில ஐம்பது வைசா கூட இங்கிலீஷ் உண்மைதான் எந்த இடம் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இங்கா புரிஞ்சுட்டு நீ சொல்கின்ற நீ அதை சரியா புரிஞ்சுக்க சொல்ல போற நம்முடைய பதில் வந்து அடைந்தவனிடம் எந்த விதியும் செயல்படாது ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தவனிடம் எந்த விதியும் செயல்படாதுன்னா அவனை தூண்டாது செயலில் தூண்டாது பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சிட்டு இந்த உலகத்தை பார்த்தா உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளும் அவனுடைய மனதில் ராகத்வேஷத்தை உருவாக்காது அதான் அஜாத சத்ருன்னு என்ன அர்த்தம் உலகத்துல எந்த பொருளும் அவனுக்கு வெறுப்பையோ வெறுப்பையோ உருவாக்காதுயாவானதற்கு பிறகு எந்த பொருள் இவனுக்கு வந்து தூண்டுதல கொடுக்கும் அதே எந்த வேத வாக்கியம் இவனுக்குள்ள நான் செய்யணுங்கிற புத்திய கொடுக்கும் நான் ஒன்றும் செய்யாதவன் அப்படிங்கிற ஞானத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவனிடம் இத பலனை இழந்துவிடும் இதற்கு கர்மமும் கிடையாது எல்லா கர்மமும் ஞானத்துக்கு முன் அப்படின்னு சொல்ற நீ சொல்ற ஏன் ஞானத்துக்கு பிறகு நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் அதுக்கு பிறகு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பதில் பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து சங்கரர் வந்து நீ சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னா உனக்கு சில அறிவு வேணும் கருமத்தை பற்றி ஆகவே கருமம் கருமத்தினுடைய சொரூபம் கருமத்தினுடைய பலன் இது என்னன்னு சுருக்கமா இந்த இடத்துல சங்கரர் கூறுகின்றார் அத நம்ம இப்ப பார்ப்போம் இதெல்லாம் அவனுக்கு அறிவை புகட்டுவதற்காக முதல்ல கருமத்தினுடைய சொரூபம் என்ன கருமத்தினுடைய பலன் என்ன கர்மத்தினுடைய தன்மை என்னன்னு இப்ப சுருக்கமா பார்ப்போம் முதல் கருத்து வந்து கர்ம சொரூபம் அப்படிங்கறது கர்ம உற்பத்தி ஆகிற இடத்தை முதல்ல பார்க்கணும் கர்மம் உற்பத்தி ஆகிற இடம் வந்து சாஸ்திரத்துல மூன்று இடம் காய்கம் வாச்சிக்கம் மானசம் சாரீரம் வாச்சிக்கம் மானசம்னு சொல்ற சாரீரம் அப்படின்னா உடலை பிரதானமா கொண்டு வருகின்ற செயல் வாச்சிக்கம்னா வாக்க பிரதானமா கொண்டு உருவாகின்ற செயல்னா மனதை பிரதானமாக கொண்டு உருவாகின்ற செயல் இப்ப நம்ம ஓடுகின்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அல்லது கோயிலுக்கு போறோம் பிரதட்சிணை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது சாரீரம் பிறகு நம்ம ஒரு வேதத்தையோ ஒரு ஸ்லோகத்தையோ எடுத்து சேன் பண்றோம் ஜபம் செய்யறோம் கர்மம் எல்லாம் கர்மம்ங்கிற சொல் சொரூபமெல்லாம் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கான அன்றாட ஆக்டிவிட்டிஸ பத்தி பேசல தூங்கறது மூச்சு விடுறது நடக்கிறத பத்தி பேசல ஹையர் லெவல்ல இருந்து பேசுறோம் அதாவது ஒரு திட்டமிட்டு நம்மிடம் இருந்து உருவாகின்ற செயல தான் கருமை இந்த கர்மம் என்றால் காயம் இருக்கு நம்ம இடத்துல காயம்னா நம்மளுடைய பாடி உடல் சரீரம் இருக்கு வாக்கு இருக்கு மனம் இருக்கு இந்த மூன்று இடத்திலிருந்து கரும உருவாகணும் யார் உருவாக்குவார்கள் இந்த மூன்று இடத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகும் இந்த மூன்று உற்பத்தி ஆகிற ஸ்தானம் பண்ணும் இப்ப வந்து நான் இந்த நேரத்தில் காகம் கர்மத்தை பண்றதா ஒரு வாசிக கர்மத்தை பண்றதா அல்லது மானச கர்மத்தை பண்றதாங்கிறது யார் நிர்ணயிப்பார்கள் இங்க தான் ஒரு செட்டில் பாயிண்ட் சங்கரது வந்து அப்படின்னு சொல்றாரு சோடனாதான் கர்மத்தை உருவாக்கும் சோதனா அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வருது இப்ப அந்த குழந்தை வந்து நிற்கும் போது நம்ம அந்த குழந்தைகிட்ட பேசுறோம் அந்த குழந்தையோட பெற்றோர் என்னிடத்துல அந்த குழந்தையை அறிமுகப்படுத்தும்போது அது வந்து அஞ்சு வயசு குழந்தை வச்சுக்குவோமே இப்ப நான் அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்றேன் ஏதாவது ஸ்லோகம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற உடனே அந்த குழந்தையிடமிருந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி வெளியே வரும் வாச்சிக்கம் கருமை வெளிப்படுற நீ டான்ஸ் பல குழந்தை ஆகும் சாரீரம் உடல் ரீதியாக ஒரு செயல் உருவாகும் அப்போ அந்த குழந்தையிடம் இருந்து என்ன செயல் வருதுங்கிறது நம்முடைய சோதனா நம்ம என்ன செய்ய சொல்றோம் அதன் அடிப்படையில வரும் யாராவது அப்படின்னு கேட்ட உடனே யோசிப்பார் சும்மா வந்து ஒரு தூண்டுதல் இருக்க வேண்டும் யாருமே இல்லைன்னா நம்மளாக துண்டிக்கணும் இதை செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும் அல்லது உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா யோசிச்சுட்டு இருப்போம் திடீர்னு நமக்குள்ள ஒரு விதி வரும் இதை பண்ணு அப்ப இங்க யார் விதி கொடுக்கறான்னா நம்ம புத்தியே ஒரு சோதனா நம்ம இன்டலெக்டே இதை பண்ணுன்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்த உடனே நம்ம செயல்படுறோம் அப்போ இங்க சங்கரர் சொல்றார் எந்த ஒரு கர்மமுமே உற்பத்தி ஆகற ஸ்தானம் மூன்றா இருந்தாலும் உற்பத்திக்கு காரணம் விதி விதினா கமாண்ட் அந்த கமாண்ட் வந்து பெரியவர்களிடம் இருந்து வரலாம் அதாவது வெளியே இருந்து வரலாம் புஸ்தகத்திலிருந்து வரலாம் நம்முடைய இன்டலக்ட்ல இருந்து வேணாலும் வரலாம் ஆனா ஒரு கமாண்ட் இதை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னா விதி என்னைக்குமே நடக்கிறது தான் எல்லா நேரத்திலயும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் வரும் வந்த உடனே ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்போ எந்த ஒரு கர்மம் நமக்குள்ள நடக்கணும் அது கருமம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது நல்ல கருமோ கெட்ட கர்மமோ நடக்கணும்னா என்ன நடக்கணும்னா ஒரு கமாண்ட் வரணும்னழந்த பேசாம வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும் என்ன நம்ம பார்த்து சொல்லியா அந்த குழந்தைகிட்ட தானே சொன்னாங்க அப்போ கமாண்ட் வந்தாலும் அத செயல்படணும் அப்படின்னா கேட்பவனுடைய மனசுல இது என்னை நோக்கி வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அவனால செயல்பட முடியும் கமாண்ட் பாட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அது என்னை நோக்கியது அப்படின்னு நினைச்சாத்தான் அந்த கமாண்டை நம்ம எடுத்துட்டு அக்சப்ட் பண்ணிட்டு அதை செய்யறதா வேண்டாமா இல்ல சில சமயம் என்ன கமாண்ட் சொல்கிறார்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணலாம் அதுவும் செய்யலாம் என்ன பண்றதா இருந்தாலும் அது என்னை நோக்கி வந்ததுங்கிற தாட் இருக்கு அப்போ இந்த கமண்ட் அதுக்கு வந்து நியோஜியக நியோஜியம்னா இது என்னை நோக்கி வந்தது அதனாலதான் அஞ்சாறு பேர் தேட்டோன்னு சொல்லும் போது திரும்பி பார்ப்பாங்க யார் வீட்டு இதை சொல்கிறார்கள் இப்ப பல சிஷியர்கள் நின்னுட்டு இருக்கா குரு வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை சொல்ற தண்ணி கொண்டு வந்து எல்லா சிசுகளை நின்றுட்டே இருப்பார்கள் காரணம் என்ன நம்மகிட்ட சொல்லி இருக்க மாட்டார் இல்ல திரும்பி பார்ப்பார்கள் யார்கிட்ட சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த விதி எந்த ஒரு நியோஜியனையும் அடையலை அப்படின்னா அந்த விதி காத்துல போயிரும் அது யார்கிட்டையும் இல்லாம போயிரும் அப்படின்னா என்ன அந்த செயல் நடக்காது இதெல்லாம் எதற்குன்னா ஞானியிடம் ஒரு விதி வருது வருத்திலிருந்தோக்கி வந்தது அல்ல அதாவது சொல்ற சொர்கேத இந்த யாகத்தை செய்ய வேண்டும் உடனே உபனிஷத்து வந்து வேதம் வந்து சொர்க்காமக சொர்க்கத்தில் ஆசை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் இந்த யாகத்தை செய்ய வேண்டும் உடனே ஞானி கேட்கறான் கேட்ட உடனே இவனுக்கு ஏதாவது அந்த யாகம் பண்ணணும் தூண்டுதல் வருமா வராது என்ன சொர்க்காமம் அவனிடம் இல்லை இப்ப சொர்க்காமோ எஜேதங்கிற வார்த்தையில செய்யணும் யாருக்கு யாரு இதை செய்யணும் இந்த ஆசை உடையவன் இப்ப புத்தர காம இஷ்டி பண்ணணும் அப்படின்னு குசேலர் கேட்டாரா குசேலர் எவ்வளவு கேட்டாலும் அவருக்கு இருபத்தேலோ இருபத்தொன்பதோ ஏற்கனவே அவருக்கு இருக்கு ஆகவே அவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் செய்ய மாட்டார் காரணம் என்ன என்னை குறித்தது அல்ல என்னை என்பவர்கள் இதை ஜபிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சித்த சுத்தியை அடைந்தவனிடம் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே அவன் என்ன சொல்லுவான் அதனாலதான் மனம் அது சுத்தமாகும் வரை மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும் சொல்லுவார்கள் மன சுத்தமாயிட்டா இந்த மந்திரம் எனக்கு வேண்டாம் சித்தசுத்தி அடைஞ்சவன்கிட்ட போய் நீ ஓம் நமச்சிவாயான்னு ஒரு லட்சம் முறை சொல்லு அவன் என்ன சொல்லுவான் நான் ஏற்கனவே ஒரு கோடி முறை சொல்லி எல்லாம் அடைஞ்சாச்சு நான் அந்த நமச்சிவாயா அந்த சிவனுடைய தத்துவத்தை தான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் சொல்லுவான் விசாரம் பண்ணி ஆராய்ச்சி தான் எனக்கு வானன்னு சொல்லுவான் அப்படி ஞானியிடம் ஒரு விதி வரும் தன்னை நியோஜியன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்வதில்லை என்னை குறித்ததுக்குானம் செய்ய வேண்டும்ங்கிற விதி வேலை செய்துன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இதுதான் சங்கரர் கேட்கிற ஞானத்துக்கு பிறகு பிறகுன்னு நீ அழுத்தமா சொல்ற ஞானத்துக்கு பிறகு அவன் வந்து நான் எந்த விதிக்கும் உட்பட்டவன் அல்லங்கிற ஞானத்தில் இருக்கும்போது அவனால எப்படி தியானம் கருமத்தை ஒரு ஆர்டர் சாதனையாக செய்ய முடியும் ஆகவே ஞானத்திற்கு பிறகு அவனால் எந்த ஒரு விதிக்கும் கட்டுப்பட முடியாது அவங்க கிட்ட எந்த ஆர்டரும் செயல்படாது இப்படி சொன்ன உடனே அவனுக்கு கொஞ்சம் புத்தி இருந்து சித்தசுத்தி இருந்தா சரி நீ சொல்றதும் சரியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் நீ சொல்வதும் சரியாத்தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சந்தேகத்தை கேட்பான் எனக்கு இப்படி எல்லாம் சில சந்தேகம் இருக்கேன்னு இறங்கி வருவான் பிறகு உபநிஷத்து வந்து நிதி வந்து சிரவணத்திற்கு பிறகு சொல்லியிருக்கே இப்படியெல்லாம் பல சந்தேகங்கள் அவனுக்கு வர இருக்கின்றது சங்கரர் என்ன செய்ய போகின்றார் அந்த சந்தேகங்களை எல்லாம் எடுத்து பிறகு இனி ஒரு பெரிய பூர்வபக்ஷி சொல்லியிருக்கான் சுருத்த பிரம்மணக வேதாந்தங் கேட்டவர்களும் சம்சாரிகளா இருக்கிறார்களே இது போன்ற அவனுடைய வாக்கியத்துக்கு ஒவ்வொரு வாக்கியமாக எடுத்து சங்கரர் பதில் சொல்லப் போகின்றார் அந்த பதிலை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர்